0: Kurio Podcast. Tutorial di Kurio. Suara bercerita. Seharusnya yang ada tinggal kita. Kau di dalam liang lahat dan aku di sisi makamu. Perlahan orang-orang yang mengantarmu mulai melangkah pergi. Melanjutkan hidup yang mereka harap masih jauh dari berhenti. Tetapi perempuan yang mengaku sebagai calon istrimu itu masih berdiri di dekat kita. Tubuhnya tinggi besar. Rambutnya lurus sebahu. Standar dan tertebak. Kulitnya putih membosankan. Alisnya rapi dan simetris. Aku menduga-duga, berapa lama waktu yang ia perlukan untuk melukisnya dengan presisi? Bulu matanya lentik dan tebal, tidak mungkin asli. Dan bagaimana ia ingat untuk memulaskan bedak sebanyak itu sebelum ke pemakamanmu? Ia baru tiba semalam di rumah sakit beberapa jam sebelum kau pergi. Saat berita bahwa kau koma sudah tersiar di pesan singkat. Kata sepupu yang menjagamu, perempuan itu menggenggam tanganmu dan memotret dirinya sendiri. Di sisi dipanmu. Belakangan aku baru tahu, ia juga merekam video dirinya sendiri. Jika tidak ada perawat, mungkin ia sudah menggelar siaran langsung di Instagramnya. Dalam perjalanan ke pemakaman, wanita itu berjalan di depan keranda dan membawa figura fotomu. Seakan dia yang paling kehilangan. Sementara ibumu sudah tidak peduli lagi soal detail pemakamanmu. Satu-satunya hal terpenting buatnya sudah tidak ada. Kamu. Setelah bapakmu berpulang tahun lalu, ia sering memandangimu lekat-lekat setiap kali kau pulang ke rumah Kata ibumu Di antara anak laki-lakinya yang lain Kamu yang paling mirip mendiang suaminya itu Kupikir juga begitu Bahkan sakitmu juga serupa dengan bapakmu Kini ibumu berjalan tertatih di belakang jenazahmu Sudah terlalu sedih untuk menangis Adik dan sepupu perempuanmu menggamit lengannya di kanan-kiri. Di belakang mereka, aku berjalan tanpa suara. Sejenak berpura-pura sekedar mengantarmu tidur dan takut membangunkanmu. Tiga perempat bagian diriku masih menyangkal ketiadaanmu. Mendadak wanita yang mengaku sebagai calon istrimu itu jatuh pingsan. Sambil membetulkan letak rudungku Dua sepupumu dan dua pria lain yang tidak kukenal Ketika membopongnya menjauh Aku sedikit lega Perempuan itu tak ada lagi di dekatmu Pernah ku dengar Roh orang yang sudah meninggal Baru akan pergi setelah orang terakhir beranjak dari makam mereka Sebenarnya itu hanya mitos tapi di saat seperti ini, aku berpegangan pada apapun yang bisa diraih. Aku membayangkan rohmu masih melayang-layang di atas makam. Melihatku dan orang-orang yang menangisi ketiadaan. Padahal mereka juga bagian darinya. Kubayangkan kau akan dimintai petang jawaban tentang hidupmu. Seperti yang sering kita dengar dari khutbah-khutbah mimbar. Namun sebelum kau ditanyai di alam sana Aku ingin bertanya dulu padamu tentang hal-hal yang belum jelas benar bagiku Tentang tahun-tahun saat kau tak pulang ke rumah Tentang cerita-cerita yang tertunda atau kau putuskan untuk disimpan sendiri Aku menerka-nerka bagaimana caramu menjawabku Lewat angin yang tiba-tiba menerpa Atau goyangan daun tapi tentu saja tak ada tanda-tanda semacam itu. Kau tak bisa lagi mendengar dan menjawabku. Seketika sedih dan putus asaku berlipat lipat. Akhirnya aku hanya dapat mengumpat. Menyayangkan usiamu yang baru 35 dan dicukupkan sampai di situ. Seharusnya tesismu akan selesai bulan depan. Kau pertahankan lalu lulus dengan pujian. Februari tahun depan kau akan berangkat S3 ke Kanada. Seperti yang sering kau bilang dengan penercahaya di matamu itu, kau akan menjadi ahli filantropi yang sering salah disangka filateli sehingga membuat sering tanya untuk apa belajar tentang perangko. Di saat seperti itu kau biasanya hanya akan tertawa tapi enggan menjelaskan. Kini kau tak tertawa. Kau tidak akan pernah lagi tertawa Di rumahmu Ku dengar sepupu-sepupu berbisik-bisik tentang perempuan itu Sama tak yakinnya denganku Bahwa ia benar calon istrimu Bukan seperti itu tipe perempuan yang suka ikak kalah. Riasannya terlalu tebal. Apa warna lipstiknya tidak terlalu merah untuk ke pemakaman? Ia belum diperkenalkan ke keluarga. Bagaimana jika ia sekedar mengaku-ngaku saja? Aku mendesis perlahan. Perempuan itu jelas hanya mengaku-ngaku. Ia pasti tidak tahu. Kau tak suka papaya. Atau lagu-lagu di aplikasi ponselmu hanya dari satu masa. Saat kita SMA Dan mengapa kau lebih suka mendatangi pengungsi bencana saat orang lain sudah cukup puas dengan hanya berdonasi Mengapa kau suka berlama-lama menginap di tenda di antara reruntuhan bangunan Memangnya sanggup perempuan seperti dia ditinggal berminggu-minggu ke tempat yang tak memungkinkanmu menghubunginya Maya adikmu masuk ke dapur dengan tatapan kosong Sedari tadi, ia modern-mandir membawakan gelas-gelas minuman baru dan membereskan piring kotor. Kalau berhenti bergerak, aku akan menangis. Katanya, saat aku menahan tangannya sejenak. Memang kenapa kalau kau menangis karena kepergian kakakmu? Ia menggeleng tak menjawab sambil menepis tanganku. Kembali membuat dirinya sibuk. Namun, kini kakinya berhenti bergerak perlahan meletakkan nampan bundar kosong di meja kayu dapur. Matanya sedikit merah, rambut ikalnya tidak terikat sempurna. Aku, kamu, dan Maya sudah bermain bersama sejak kita semua belum bisa berjalan. Ibuku sering menitipkanku ke rumahmu saat ia bekerja dan asisten rumah tangga sedang absen. Aku belum siap, Kak. Kalau aku menangis, kepergian Kak Kala terasa semakin nyata. Ia bergegas kembali keluar dapur saat aku mengajaknya duduk sebentar. Siapapun perlu berhenti sejenak untuk sekedar memahami perasaan dan pikirannya. Kau sendiri pernah bilang begitu. tahu Maya menyodorkan sebuah buku agenda bersampul kulit ke hadapanku. Ini tahlilan hari ketiga setelah kamu tak ada. Maya memberiku isyarat untuk membukanya. Buku agenda itu hanya terisi di halaman pertama. Aku terkesiap. Ini tulisan tanganmu. Ini. Aku membaca kalimat yang kau tulis di situ Tidak panjang Tetapi menyisakan deretan tanya Kalau aku mati Aku mau semua hartaku diberikan pada Kali Kali siapa? Itulah yang dari kemarin kupikirkan Jadi dia tidak memberitahu Kamala juga Aku menggeleng Aku sempat menungguimu di hari-hari terakhir Tetapi kau lebih banyak tidur Atau tak sadar Agenda itu Kata Maya baru ia temukan terselip di antara barang-barangmu dari rumah sakit Mungkin calon istrinya itu tahu Ujar Maya perlahan Aku terbelalak Kau percaya perempuan itu benar-benar calon istrinya Ibu percaya Tukas maya lugu Aku muter bola mata Rasa penasaran membuatku menguntit akun Instagram perempuan itu Tak ada fotomu ataupun foto kalian berdua Tetapi sejak kamu tak ada Ia mengunggah banyak fotomu Foto biasa yang juga sudah pernah kulihat di akun Instagrammu pada salah satu unggahannya, ia bercerita bahwa kamu pernah menghadiahinya banyak boneka di hari ulang tahun. Aku menggelengkan kepala kencang. Kau tidak akan standar itu, kan? Melihat ibu dan adikmu percaya pada perempuan itu, aku hanya mencoba memahami. Kamu tidak pernah membawa perempuan manapun ke rumah. Bercerita tentang perempuan pun Tidak. Pasti akan menyenangkan jika ada seseorang yang dekat denganmu datang agar luka akibat ruang kosong yang kau tinggalkan itu tak terlalu terasa menyakitkan. Perempuan yang mengaku sebagai calon istrimu itu sedang menata kue dalam nampan saat aku datang. Sesekali ia mengajak ibumu bercanda. Ini tahlilan hari ketujuh. Setiap hari ia selalu datang. Ikut menerima ucapan bela sungkawa dari tangga dan teman-temanmu. Ia selalu berkata bahwa tahun depan kalian akan menikah. Yang tabah ya mbak. Begitu teman-temanmu menghibur dan menyayangkan rencana kalian yang dihentikan maut. Ia tidak tahu siapa kali. Wajah Maya muram mengarah pada perempuan itu. "Ya tentu saja wanita itu tidak tahu," kataku sengit dalam hati. "Ibu juga tidak tahu saat ku sebut nama itu sambil lalu," kata Maya lagi. Kemudian senyap memerangkap. "Aku yang mengira adalah sahabat dekatmu, ternyata tidak sebegitu tahunya tentang hidupmu." Setelah kau pergi, Pelan-pelan, aku sadar kau adalah sahabat dekat yang masih asing bagiku. Kita tumbuh bersama, tapi kemudian kau pergi ke utara. Aku ke selatan. Aku mulai berpikir, "Jangan-jangan perempuan itu benar calon istrimu, tapi..." Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan Serupa jawaban dari surga Aku dan Maya saling tatap Kebingungan Ketakutan Nama orang yang kami cari sedang disebut Entah oleh siapa Kali Suara itu terdengar lagi Datangnya dari depan rumah Dari halaman depan, seorang anak, mungkin usia empat, masuk ke garasi yang langsung berujung ke dapur. Anak itu setengah berlari memasuki dapur tempat kami sedang mencari-cari asal suara. Seorang perempuan mendadak masuk ke dapur, mengejar anak itu. Perempuan itu bertumbuh tinggi, berambut keriting sebahu. Kulitnya coklat keemasan. Pakainya sederhana Tapi entah mengapa terlihat sempurna di tubuhnya Ia terkejut melihatku dan Maya yang sebenarnya lebih terkejut lagi Maaf, anak saya masuk tanpa permisi Ia membenahi keterkejutannya Berubah menjadi sungkan Aku dan Maya saling tatap Bingung bereaksi Tanya-pertanyaan dalam kepalaku saling beradu Apakah ini kali yang kau sebut? Lalu, perempuan ini siapa? Apa hubungan mereka denganmu? Dan mengapa kau akan memberikan warisanmu pada kali? Maaf, seharusnya saya, uh, kami segera datang begitu kalah sakit Tapi saya sedang bertugas di Papua ia berkata sebelum aku dan Maya memutuskan akan merespon bagaimana Perempuan itu bahkan belum memperkenalkan diri Kami? Mengapa seharusnya ia datang begitu kau sakit? Apakah ia dekat denganmu? Mendadak matanya berkaca-kaca Maaf, saya dan Kala Ini maaf ketiga yang aku dan Maya terima dari orang yang bahkan belum kami kenal atau seharusnya kami kenal Saya reporter Kami bertemu di Aceh Terlalu banyak informasi Yang harus dicerna dalam sekali teguk Namun Perempuan itu tanpa ampun Melontarkan sebuah bom ke atas Sebelum aku dan Maya sempat mengambil jeda Melebihi apapun Aku sungguh ingin kau bangun dari kubur Dan menjelaskan ini Maya meraih tanganku dan menggenggamnya erat-erat Ia -erat. ya, seperti ingin bicara tapi tidak jadi Sedangkan aku Tidak tahu apa yang seharusnya ku rasa atau pikirkan Tetapi cerita itu meski terdengar gila terasa benar Perempuan di hadapan kami itu Meski tidak biasa Terasa tepat untukmu Ia ya, pasti mengerti Apa itu filantropi ia pasti memahamimu. Sedetik kemudian ia berlalu mengejar anaknya, anakmu, ke dalam ruangan yang penuh orang yang akan sembahyang. Di antara mereka ada perempuan yang mengaku sebagai calon istrimu. Ia sedang membagikan minuman untuk tamu seperti bagian dari tuan rumah.